1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las dos y cuarto, vamos a ir en directo. Hasta las tres con más asuntos, con más historias que contarles acerca de nuestra comunidad de Castilla y León. Como ya saben, tratamos de acercarnos cada día a lo que ocurre en las nueve provincias y acercárselo a ustedes como oyentes de esta casa de Vive Radio. Desde la UNA con Carlos Tabernero, llevamos... ...contando diferentes asuntos... ...el principal enfocado a la política... ...porque tres nuevos miembros de Castilla y León... ...forman parte del nuevo ejecutivo... ...del nuevo gobierno de España... ...son José Antonio Sebastián... ...como número 3 de Óscar Puente... ...en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible... ...Manuel Olmedo... ...como nuevo secretario de Estado de Justicia... ...y Sofía Puente... ...la hermana de Óscar, de Óscar Puente como nueva secretaria general para la innovación y la calidad del servicio público de justicia. Además... Esto en el Bando Popular por parte del PP. La portavoz en el Senado procede también de nuestra tierra, de Castilla y León, en concreto de la provincia de Ávila. La exconsejera de Familia y también de Cultura y Turismo, Alicia García, que fue candidata por el PP a la Alcaldía de Ávila en las últimas elecciones municipales, es la nueva portavoz del Partido Popular en el Senado. Vamos con más asuntos. Les vamos a presentar el Congreso Autonómico de la coordinación de la policía local que se está celebrando en el Fórum Evolución de Burgos, donde Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado la convocatoria de nuevos plazas para el próximo año 2024, nuevas plazas de policía local. Enseguida vamos a ampliar este asunto con Carlos Tabernero. También estaremos en Valladolid con una jornada de empleabilidad que se está celebrando en Castilla y León. Y vamos a viajar hasta Palencia. Y este asunto también es muy importante porque hoy se ha inaugurado el Invernadero de Seguridad Biológica, El primero que se inaugura aquí en Castilla y León Así que nuestra comunidad se suma a la lista de las diferentes comunidades autónomas Que ya cuentan con esta infraestructura muy importante Tanto para los bosques como para los cultivos a nivel nacional Con todo ello y con más asuntos vamos en directo hasta las 3 de la tarde Son las 2 y 18 minutos Comenzamos, están escuchando Vive Castilla y León
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Y hoy vamos a comenzar en Burgos. Concretamente en el Fórum Evolución de la Capital Burgalesa, porque este es el escenario del Tercer Congreso Autonómico de Coordinación de Policía Local en Castilla y León. Bajo el lema Policía Local, Policía Dual se celebra este encuentro en el que se va a hacer entrega de las medallas al mérito policial en la edición de 2023. Esto va a ocurrir mañana, pero el Congreso está en marcha desde hoy. Esta mañana se ha inaugurado y lo ha hecho con un anuncio importante en la figura del presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco, que ha confirmado que el Gobierno Autonómico lanzará en 2024 una convocatoria conjunta con todos los ayuntamientos de la comunidad que tengan vacantes de policía local y quieran cubrirlas. Escuchamos al presidente Alfonso Fernández Mañueco.
2: Anunciar que en el año 2024 realizaremos una convocatoria conjunta con todos los ayuntamientos que tengan vacantes policiales y que lógicamente deseen cubrirlas y quieran sumarse a esa convocatoria que vamos a hacer desde la Junta de Castilla y León para hacerlo en un solo acto y de una sola vez. Creo que los aspirantes se ahorrarán esfuerzos y además los ayuntamientos se ahorrarán costes y la gestión será mucho más fácil. Ello va a redundar en oportunidades de empleo, también o especialmente en el medio rural, y estarán mejor atendidas las calles de nuestros pueblos y ciudades.
1: Este es el principal titular que nos ha dejado la intervención del presidente regional, esa convocatoria conjunta de todos los ayuntamientos de la comunidad que tengan vacantes de policía local y quieran cubrirlas el próximo año, en 2024. Pero no ha sido este el único mensaje que ha lanzado el presidente regional en la inauguración de este tercer Congreso Autonómico de Coordinación de Policía
3: Local en Castilla y León. Cuéntanos, Carlos Tabernero. Pues es una jornada organizada con el objetivo de continuar con ese foro común de encuentro entre policías locales de la comunidad y también para dar a conocer a la ciudadanía su labor y reconocer el valor del trabajo desde luego que los agentes desempeñan un congreso autonómico de coordinación de policía local en castilla y león que sirve como escenario de diversas ponencias destinadas a los efectivos policiales con materias que abarcan temas tan de actualidad como por ejemplo la ciberseguridad o la asistencia a menores pasando por la formación en delitos de odio o el papel policial en el marco de las emergencias esta tarde además se van a desarrollar actividades destinadas a la ciudadanía que permitirán conocer el trabajo policial tales como una exhibición de drones y otra canina Todas ellas que, como afirma el propio Alfonso Fernández Mañueco, tienen como finalidad poner en valor y reivindicar el trabajo de las policías locales de los municipios de Castilla y León.
2: Reivindicando, poner en valor la enorme tarea que desarrolláis los distintos miembros de las policías locales de Castilla y León. Cumplís una misión que encaja perfectamente con uno de los pilares sobre los que centramos nuestra política de gobierno de Castilla y León en esta tierra, que es la protección de las personas. Vosotros estáis al lado de la gente cuidando y mimando a las personas. Por eso creo que es un acierto el lema de este tercer congreso, policía local, policía dual
3: un lema que, en palabras del presidente Alfonso Fernández Mañueco, pone el acento en la cercanía y en la proximidad de los policías locales que desempeñan su labor en los diferentes ayuntamientos de nuestra comunidad.
1: El mensaje institucional
3: transmitido en palabras del presidente de la Junta reitera
1: la existencia de unos cuerpos policiales de calidad, con oportunidades profesionales para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Una premisa que, según afirma el propio Alfonso Fernández
3: Mañueco, se avala en base a los datos. Efectivamente, si echamos la vista un año atrás, el el pasado 2022 hubo más de 135.000 partes de intervención destinados a los efectivos de policía local de Castilla y León. En total son cerca de 2.500 agentes los que prestan servicio en 79 municipios de nuestra comunidad. Escuchamos al presidente, a Alfonso Fernández Mañueco.
2: Los datos avalan vuestro trabajo porque gestionáis más de una cuarta parte de todas las llamadas de emergencia que se realiza al teléfono 112 de Castilla y León. Solo en el pasado año, en el 2022, hubo más de 135.000 partes de intervención destinados a los efectivos de policía local en Castilla y León. Eso dice bien a las claras el trabajo y la labor cotidiana que desarrolláis. Yo quiero deciros que soy consciente de la dedicación, del arrojo que caracterizan vuestras actuaciones, las actuaciones de los cerca de 2.500 agentes que prestáis ...servicio en casi 80 municipios de Castilla y León.
3: Favorecer la promoción interna, la carrera profesional... ...todo ello para dar estabilidad a los policías locales. El presidente también habla de seguir apostando por la formación... ...para brindar a través de la especialización... ...y de la profesionalización una mejor atención a los ciudadanos... ...y las ciudadanas de Castilla y León... ¿Cómo? Bueno, pues con esa nueva convocatoria que, de la que hablabas al principio van de plazas conjunta para el próximo año 2024. En relación a este asunto, el presidente de la Junta también ha destacado en su intervención que de acuerdo al compromiso de su Ejecutivo trabajan para que el anteproyecto de ley de coordinación de las policías locales de la comunidad sea una realidad.
2: Estamos trabajando para que sea una realidad el proyecto de ley de coordinación de policías locales. Están muy avanzados los trabajos y espero que esto sea una realidad cuanto antes, porque lo que pretendemos con esta ley es facilitar la cobertura de todas las plazas vacantes en cada uno de los ayuntamientos y municipios que tienen cuerpos de policía local y para que, en definitiva, haya más policías locales en la calle, para que haya también más seguridad en las calles de nuestros municipios, pueblos y ciudades.
1: De sobra es conocida la postura del presidente de la Junta en consonancia con las directrices que emanan desde Génova de aprovechar cada intervención pública para recordar la oposición firme y contundente del Partido Popular al pacto de la amnistía firmado por el gobierno encabezado por Pedro Sánchez con Junts, partido independentista catalán y hoy en el Fórum Evolución
3: de Burgos sin mencionarlo directamente Carlos Fernández Mañueco ha vuelto a referirse a este asunto. Sí, es un habitual, es un mantra ¿no? en las intervenciones del presidente. Además, en este caso, con la Constitución como telón de fondo, pues el presidente autonómico y líder también del Partido Popular de Castilla y León ha reivindicado la labor de aquellos, en este caso de las policías locales, como garantes de nuestro Estado de Derecho y del cumplimiento de la ley.
2: Permitidme que hoy, en este acto, os muestre mi reconocimiento, mi gratitud más sincera porque en estos tiempos que corren hay que poner en valor el trabajo de aquellos que sois garantes de nuestro estado de derecho del cumplimiento de la ley. Sois los que de forma cotidiana veláis por el cumplimiento de las normas que, por cierto, es bueno recordarlo, en estos momentos emanan todas ellas de la Constitución Española. Vuestro trabajo garantiza algo tan precioso y tan valioso para los ciudadanos como es vivir en libertad, gozar también de seguridad y todo ello bajo el paraguas de la igualdad de todos ante la ley.
3: Para concluir su intervención, el, pre el presidente castellano y leonés ha destacado la figura de los policías que mañana serán reconocidos con la medalla al mérito de la Policía Local de Castilla y León en el año 2023, con el fin de efectuar un reconocimiento público de gratitud y solidaridad de los ciudadanos de la comunidad a aquellos policías locales que, recordemos, arriesgan su integridad física más allá del estricto ejercicio de sus funciones. Escuchamos al presidente.
2: Mañana va a tener lugar. Hablando de éxitos y de trabajo merecido, va a tener lugar el acto de imposición de medallas al mérito policial. Con ellos, desde Castilla y León, reconocemos a aquellos efectivos de la policía local que más han destacado en el ejercicio de sus funciones, llegando a arriesgar su integridad física y, en algún caso, se ha entregado la vida por salvar, por cuidar, por proteger a las personas de vuestros municipios de Castilla y León. Todos los galardonados son referentes de la labor que desarrolláis y verdaderos ejemplos a seguir en los que fijarnos todos.
3: Esta medalla, el mérito de la Policía Local de Castilla y León en su decimonovena edición, que es esta, reconoce diversas actuaciones de cinco cuerpos de Policía Local de la comunidad y de 53 efectivos provenientes de 16 cuerpos. El acto de entrega, recordamos, se celebrará mañana en Burgos, en el marco de este tercer Congreso Autonómico de Policía Local de Castilla y León. Y todos estos reconocimientos, sin duda, importantes y que ponen en valor la
1: figura y el trabajo de las policías locales de nuestra comunidad en esos 79 ayuntamientos, los 2.000. 500 agentes que desarrollan su trabajo día a día. Son las 2 y 27 minutos, ahora nos vamos hasta Valladolid porque vamos a seguir hablando de más asuntos.
0: Valladolid. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Y les decía que nos vamos hasta Valladolid y ahora me voy a dirigir a ti, me voy a dirigir a usted directamente porque si está interesado o está interesada en buscar empleo o en emprender, le interesa lo que les vamos a contar. A continuación, también si es un estudiante en búsqueda de prácticas en empresas o de su primer empleo. Y en el caso de los empresarios, si quieren contratar profesionales cualificados y cualificadas o acoger personal en prácticas, esto que les vamos a contar ya les digo que les interesa. Primero les voy a hablar muy rápidamente de cifras. Es importante fijarnos en ellas como un reflejo de la tendencia en diferentes ámbitos. Por ejemplo, si hablamos de la tasa de paro en Castilla y León y nos fijamos en los datos del tercer trimestre, de este año, la cifra que tenemos delante es un 9,47%, 0,4 puntos porcentuales más que en el periodo anterior. Y si nos fijamos en los jóvenes, el paro juvenil entre los meses de julio, agosto y septiembre de este año nos deja un dato del 23,61%, es decir, 3,25 puntos porcentuales menos respecto al periodo anterior y nos quedamos con esa cifra con ese 23,61% de paro juvenil y sobre el que también se va a apoyar en muchos de los puntos que se desarrollan en la Feria de Valladolid desde hoy en la jornada de empleabilidad de Castilla y León una jornada que se celebra y que está dirigida a jóvenes entre 18 y 35 años saludamos a la directora general del Instituto de la Juventud Estela López García muy buenas tardes
4: muy buenas tardes.
1: Bueno, un placer. La un placer para nosotros hablar con usted y que nos atienda porque ya ha comenzado esta jornada, lo ha hecho esta misma mañana. Cuéntenos qué tal se han transcurrido estas primeras horas.
4: Bueno, pues la verdad es que esta jornada, que es el primer año que la llevamos a cabo, pues está resultando, pues la verdad es que un éxito de, de participación. Tenemos en torno a 450 jóvenes que desde primera hora de la mañana hasta las 5 de la tarde, pues están participando en las diferentes charlas que estamos llevando a cabo. Charlas, pues por ejemplo, para aprender a elaborar un currículum, charlas para aprender a crear tu propia empresa, también charlas para aprender a cómo realizar esa primera entrevista de, de trabajo, también cómo encontrar trabajo a través de las redes sociales, que al final es una herramienta que los jóvenes utilizamos de, de manera habitual, pues cómo cambiar de enfoque y cómo adentrarnos en esas redes sociales que, que les comento, pero desde un punto de vista de, del empleo. Aparte de eso, pues hemos contado con 35 empresas de diferentes sectores que, que están participando en la, en la jornada y que ofertan pues, diferentes puestos de, de trabajo y también pues, eh, recogen eh, currículums para, para los jóvenes. Eh, esta, esta jornada, como le decía, que estamos celebrando hoy, pues forma parte del programa de empleabilidad para jóvenes que hemos puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León, desde el Instituto de, de la Juventud, en colaboración con el Consejo de la Juventud, en la que contamos pues, con una serie de, de personas, con una serie de técnicos que se encuentran ubicados en todas las provincias, en las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, y que asesoran a, a los jóvenes en materia de, de empleabilidad. Eh, tanto en horario de mañana como de tarde, pues hacen un, un seguimiento y le ofrecen pues oportunidades laborales oportunidades formativas. Y también pues realizan charlas en centros educativos. Un programa, como ven, pues pues muy completo y, y sobre todo pues tratando de, de poner el enfoque en, en los jóvenes y en mejorar su empleabilidad dentro de las competencias que tenemos atribuidas en el Instituto de la Juventud.
1: Y en todo este programa, que nos ha resumido usted eh, perfectamente, nos ha hablado también de algunas de las actividades que ya se han desarrollado durante esta mañana en la Feria de Valladolid. Si le parece, le voy a preguntar también por algunas de las que van a tener lugar esta tarde. Se van a producir diferentes charlas, diferentes ponencias en las que estos jóvenes van a poder asistir. Al discurso de otros jóvenes que han pasado también por este tipo de programas y que son exitosos, es decir, van a poder ver un espejo en el que fijarse para eh, conseguir de cara al futuro pues orientar su futuro laboral y también le ponen especial importancia a un aspecto como la salud mental, que es muy importante, no esa motivación para encontrar también un empleo en nuestros jóvenes.
4: Claro, como, como bien comentaba, pues vamos a contar esta tarde con una charla de, de dos jóvenes emprendedores pues que al final han puesto en marcha su, su propio negocio y es importante que los jóvenes tengan referentes, tengan pues a, a personas como ellos, personas jóvenes que, que han apostado por quedarse en nuestro territorio y que vean que es posible y que la Junta de Castilla y León pues ofrece diferentes recursos y oportunidades para, para que los jóvenes se queden en, en nuestro territorio. También eh, una charla vinculada a la salud mental y, y la motivación para para encontrar un, un empleo es importante pues eh, ahondar en, en este asunto de, de la salud mental que ahora mismo pues está sobre la mesa. Yo creo en todas las administraciones pues vamos a orientarles en ese en este sentido y darles diferentes tips para que para que puedan encontrar un, un trabajo
1: comenzaba eh, mi intervención aportando datos, aportando cifras y hablaba de ese 23% de paro juvenil en nuestra región en Castilla y León le quería preguntar directamente cómo se puede trabajar, sobre todo por parte de las instituciones, para intentar mejorar estas cifras, para que nuestros jóvenes en muchos casos no tengan que irse fuera, sobre todo bueno, pues a grandes ciudades ¿no? como Madrid, como Barcelona o otros puntos de España, a intentar ganarse un futuro, si considera usted que a lo mejor faltan oportunidades aquí en Castilla y León para que ese talento joven se quede en nuestra la tierra y no tenga que buscarse un futuro más allá de nuestras fronteras.
4: Bueno, yo puedo hablarles de, de este programa que mm. sustituye a, a anterior, al anterior, al sistema, a la red de informadores de, de garantía juvenil. Eh, hemos dado un paso más. Eh, contamos con estos técnicos que, que les comentaba anteriormente que realizan esa labor de orientación, de asesoramiento eh, destinada a, a los jóvenes y donde les ofrecen pues estas oportunidades de empleo y oportunidades formativas. Lógicamente, eh, en, en la Junta de Castilla y León eh, el, el empleo es un área transversal y enfocado pues en, en una consejería en concreto. Yo puedo hablarles de, de este programa que, que gestionamos nosotros, que ayuda a mejorar la, la empleabilidad, pero entiendo que es una cuestión global más amplia y que afecta pues a, a muchos sectores, al tejido empresarial, a, a la consejería competente en la materia, y por supuesto el Instituto de la Juventud pues, colabora y está preocupado eh, para mejorar la, la empleabilidad de los jóvenes.
1: Y como bien dice usted, hoy hay que poner el foco en esta jornada de empleabilidad de Castilla y León, orientada a jóvenes entre 18 y 35 años, que se está desarrollando en la Feria de Valladolid. Eh, le agradecemos enormemente a Estela López García, directora general del Instituto de la Juventud, que nos haya atendido en directo porque sabemos que llevan toda la mañana desarrollando la jornada, que en un momento enseguida van a volver con las actividades de la tarde, así que durante este parón que han tenido para bueno pues para rehidratarse y para comer, nos haya atendido en directo en la sintonía de, de Viverra, un fuerte abrazo y enhorabuena por la jornada.
4: Muchísimas gracias a, a vosotros, si se me, me lo permite. Pues animamos uh -huh. a los oyentes, a, a los jóvenes, que pueden pasarse hasta las 5 de la tarde a, a visitar nuestros stands y a formar parte de, de esta feria en las diferentes charlas y ponencias.
1: Seguro que, que muchos lo hacen. Muchísimas gracias, Estela López García.
4: Gracias. Un saludo.
1: Nosotros nos vamos ahora hasta Palencia, que les vamos a contar un proyecto muy interesante. Castilla y León se suma desde hoy a la lista de comunidades autónomas que cuentan con un invernadero de seguridad biológica en su territorio. ¿Y qué es un invernadero de seguridad biológica? Se estarán preguntando ustedes. Es una infraestructura que permitirá, con total seguridad el estudio de especies invasivas patógenas y su impacto en los cultivos. Otra de sus funciones es recrear de manera artificial las nuevas condiciones en que se van a desarrollar los bosques bajo el influjo del cambio climático. Temas, como pueden comprobar, muy importantes para el futuro de nuestra comunidad y también con presencia destacada ahora, en el presente. ¿Y dónde se va a ubicar este invernadero de seguridad biológica? La Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia, la ETSIA, ha sido el lugar elegido para una infraestructura puntera que sitúa la escuela a la cabeza de la investigación en España y que se ha podido poner en marcha gracias al programa InfraRed de la Junta de Castilla y León. Saludamos a Julio Javier Diez Casero, catedrático de Patología Forestal y coordinador del grupo de investigación reconocido en Manejo Forestal Sostenible. Señor Diez Casero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Pues muy bien, muy buenas tardes.
1: Hablamos del primer invernadero de seguridad biológica de Castilla y León. Para que los oyentes se sitúen y lo puedan entender, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un invernadero de seguridad biológica?
6: Bueno, pues no, nos, nos referimos a una infraestructura donde uno puede trabajar con cualquier tipo de organismos que afectan a las plantas, las plantas y que, bueno, se puede trabajar en unas condiciones de seguridad que son las que establece un poquito la, la normativa. Es decir, nosotros trabajamos con problemas fitopatológicos específicamente en árboles, otros compañeros que trabajan con, con problemas son los cultivos, y bueno, cuando es una enfermedad que es de ampliada distribución, no hay problema porque está por cualquier lado y bueno, que no porque salgan unas esporas o cualquier eh, eh, inóculo que pueda reproducir esa enfermedad en cualquier otra planta, bueno, como está por todas las zonas no hay problemas. Pero hoy en día estamos eh, eh, recibiendo, por el tema de la globalización y el cambio climático, pues estamos eh, recibiendo gran cantidad de organismos nuevos, que bueno, se pues están poniendo en, en peligro tanto los cultivos como las masas forestales. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llega un organismo de estos y está en una zona muy delimitada, no es posible trabajar en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque podemos distribuir la enfermedad. ¿no? Entonces, esto sería una infraestructura que nos permitiría trabajar en condiciones de seguridad en el caso que ha ocurrido, y está ocurriendo y va a ocurrir, de que nuevos organismos lleguen eh, a la comunidad, en este caso.
1: Está hablando usted de esos nuevos organismos, de condiciones de, de seguridad, porque, si no me equivoco, el control biológico está demostrando que es la herramienta más eficaz ¿no? para el control de, por ejemplo, esas plagas que pueden afectar, en este caso, a muchos cultivos o a muchos de nuestros bosques aquí en Castilla y León.
6: Sí, así es, porque realmente, bueno, pues en el monte es muy importante el, el equilibrio de los cultivos igual, es decir, cuando se produce cualquier eh, problema fitosanitario y a veces también de salud humana, o sea, que estamos, eh, o sea, la, la, la historia un poco que, que, que estamos trabajando viene a ser un poco lo mismo que con la salud humana, cuando hablamos de globalización y nuevas entradas de organismos patógenos, pues bueno, desafortunadamente pues todos ya sabemos lo que significa ¿no? con la última pandemia y demás, ¿no? Entonces, eso es algo que se está repitiendo eh, de una forma pues muy, con mucha mayor frecuencia, podemos decir, que, que en las últimas décadas y en el último siglo, desde luego. Y lo que está ocurriendo ahora mismo es que esa entrada de organismos patógenos que, que llegan a nuestras eh, costas, aeropuertos... Eh, zonas de aduana y demás, pues es muchísimo mayor y, y su, ha, ha sufrido un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Pues por lo que todos estamos pensando, ¿no? Ahora mismo, hace 500 años, era impensable que nadie, un poquito más, era impensable que nadie cruzara el océano, ¿no? Por ejemplo, el océano Atlántico, ¿no? Y ahora mismo, pues todos los días llegan barcos, aviones, eh, pedimos una cosa por internet y en tres días lo tenemos en casa y viene del sitio más remoto, ¿no? Entonces, eso que está provocando, pues lo que comentábamos, la entrada de muchos organismos. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que un organismo entra, la erradicación es prácticamente imposible. Lo hemos visto también, en salud humana, ¿no? Entonces, eh, lo único que nos queda, y sobre todo en el monte donde hay que mantener los equilibrios, es el control biológico, es decir, intentar luchar frente a esos organismos con otros organismos eh, beneficiosos, por así decirlo, que puedan, eh, combatir a estos organismos. ¿Cuál es lo que pasa? Pues que cuando un organismo de estos llega, no tiene en general enemigos naturales que hayan limitado su crecimiento. Por eso se originan las plagas. Es decir, cuando una plaga exótica llega y se reproduce sin control es porque llega a un sitio donde no ha habido ningún otro organismo que la haya coartado, por así decirlo. Es decir, to todo el monte es orégano. Entonces, lo que se trata con el control biológico, que es la técnica más inocua, es poder limitar su crecimiento, crear enemigos naturales frente a ese organismo nuevo que acaba de llegar.
1: Estamos hablando de que es el primero, el primer invernadero de seguridad biológica de Castilla y León, hay más en otros puntos de, de España. Eh, no sé por qué llega en, en este momento, si es un trabajo que quizás eh, se hubiera agradecido también por parte de, de ustedes, que son eh, catedráticos, que son investigadores, que hubiera llegado a lo mejor eh, con anterioridad, ¿o es el momento adecuado para intentar eh, poner freno a todas estas plagas?
6: Es, es, el, es el momento adecuado, pero bueno, esta pregunta viene muy, muy a cuento porque realmente llega, estamos muy contentos, es una inversión grande, ha sido financiada por la Junta de Castilla y León a través del programa Infrared, que tenía otras ofertas, pero ha elegido infraestructura como prioritaria, con lo cual, pues, evidentemente lo agradecemos. Pero también es cierto que llevamos pidiéndolo, pues, a lo mejor más de 10 años, entonces, en, en esta convocatoria y en otras, ¿no? Porque realmente era una infraestructura que llevábamos ya vislumbrando las, las ventajas y los beneficios que podía tener. Es decir, nosotros ahora mismo la pandemia ha llegado en el año 2019-2020, ¿no? pero desde el año 2011 en congresos forestales y agronómicos y demás se venía hablando de estos problemas de la globalización y de la necesidad de poder tener herramientas, que es al fin y al cabo lo que es el invernadero, para poder eh, combatir. Todas estas nuevas plagas, enfermedades nuevas que nos están llegando. Entonces, ¿es el momento oportuno? Por supuesto. Si hubiera llegado antes, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eh, las cosas llegan en su momento y, y ahora mismo, pues lo que tenemos que hacer es, eh, bueno, eh, utilizar esta herramienta tan potente, ¿no? Que hemos podido conseguir aquí en el campus de Palencia, de un poco de la, de la forma que he comentado. Y, y bueno, pues llega en su momento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, a ver, están, siguen entrando nuevas enfermedades, nuevas plagas y necesitamos estructuras, infraestructuras como esta.
1: Y es importante también no que este tipo de infraestructuras se localicen en provincias, en ciudades como Palencia. no Estamos acostumbrados quizás a ver en Castilla y León que los principales centros se ubican pues a lo mejor en otras ciudades, no principalmente Valladolid, puede ser también el caso de Burgos, de León, de Salamanca, pero esta descentralización... También es importante ¿no? que se haga trabajo en otras provincias, que son nueve, que son muchas, y también hay que poner en valor el trabajo que se realiza eh, en toda la comunidad.
6: Sí, sí, desde luego. Palencia, desde luego, bueno, bueno, es una provincia pequeña, una capital pequeña, pero ahora mismo, eh, bueno, pues igual que no es como antes, que uno necesitaba ir a los centros de trabajo para poder bueno, pues desarrollar su vida eh, profesional, ahora mismo con la situación actual con el teletrabajo, internet, bandancha y demás, realmente podemos ya trabajar donde seamos. Y antes de todo esto, el campus de Palencia, eh, afortunadamente yo creo que en, en, en tema medioambiental, está puesto en el mapa, es decir, aquí en, en, en la propia escuela pues tenemos grupos que están coordinando, grupos a nivel europeo, a nivel mundial, grupos de trabajo, eh, estructuras como el Iufro, que es como las Naciones Unidas Europeas, bueno, por los representantes de sanidad, por ejemplo, están aquí en esta escuela. Está bien, es decir, hay, hay, es como todo, es decir, es una ciudad pequeña, pero a ver, hay que dotar a todas las ciudades y a todas las provincias de infraestructuras para que puedan desarrollarse. ¿no? Yo, creo que, yo creo que esta es la vía, ¿no? Es decir, eh, a veces se tiene miedo en invertir, invertir en investigación, como diciendo, bueno, es que no es que investiguen más los que más dinero tienen, sino que los que más investigan, más dinero tienen, porque al final el dinero es una herramienta que se genera con capacidades, y las capacidades se consiguen a través de la investigación y del conocimiento. Entonces, eh, pues bueno, eh, desde luego, esta infraestructura y muchas otras tendrían que venir a Palencia, pero bueno, pues, paso a paso, nosotros hemos hecho lo que queríamos y que consideramos, no porque llevamos tiempo pidiendo todo esto, hemos hecho el, el giro de manejo forestal sostenible, el campus de la lutera, y bueno, todos todo los estamentos que tenemos aquí en Palencia, pero yo creo que es la vía, es decir, hay que apoyar, y esta escuela, pues desde luego, hay que apoyarla con nuevas titulaciones, con profesorado, con investigadores, y, y esta es una de las, de las vías. Es decir, que sí, desde luego, hay que descentralizar, totalmente de
1: acuerdo. Y sin duda, hay que apoyar a nuestros investigadores y también al trabajo que es muy bueno, el que se realiza en las universidades de, de Castilla y León, y en este caso, en el campus de Palencia de la Universidad de, de Valladolid. Quería aprovechar que estamos hablando con usted, eh, Julio Javier. Eh, ha mencionado varias veces el cambio climático durante la entrevista. No sé si considera que es suficiente, si es efectivo, el trabajo que se está realizando, sobre todo por parte de instituciones, para intentar eh, controlar o concienciar a la población respecto a este asunto que es tan importante que lo tenemos aquí y que quizás mucha gente todavía no es consciente de ello.
6: Eh, sí, desde luego. A ver, el cambio climático, bueno, estamos todos un poco también acostumbrados a, a escuchar la palabra mitigar, ¿no?, eh, Decir, no, no, es decir, no, no supera, es tan amplio que, bueno, que lo, lo más que podemos hacer es mitigar e intentar pues eso, que, que, que el efecto que, que vamos a sufrir que sea cada vez menor, pero bueno, es una, es una realidad como tal y bueno las eh, tareas que se están haciendo pues, pues, bueno, van en la línea, pero evidentemente hay que hacer mucho más. Eh, el tema del cambio climático indirectamente está, está afectando también, o sea, está, esta infraestructura también va a ayudar un poco a todo esto ¿por qué? porque bueno, hemos hablado antes del cambio global, que sea la globalización entre los de nuevos patógenos pero el cambio climático lo que está haciendo también es, eh, bueno eh, provocar el, delebit, el debilitamiento de las masas forestales, de los cultivos no hay que explicar mucho Entonces, llevamos ya varios años de sequía y todos vemos lo que está pasando con Cultivos, con plantas y demás. ¿no? Entonces, esto eh, es una realidad tan, tan grande, es decir, que ya lo de los negacionistas, pues bueno, pues no sé. Hay muchas formas de hacer, el, de hacer el ridículo, ¿no? Pero realmente una. una o sea, ya, ya nadie lo niega, ¿no? Y lo que iba a decir es que eh, esta infraestructura también ayuda a combatir el cambio climático. ¿Por qué? Pues porque realmente dentro de sus atribuciones eh, hay un, tiene cuatro módulos y uno de los módulos que tiene es un módulo donde se pueden controlar las condiciones de CO2 atmosférico, aparte de temperaturas, humedad y demás, que también me ha influido, influido ¿no? Y, y esta infraestructura pues, nos va a dar la posibilidad de trabajar en esas condiciones nuevas, con, pues, con material, con plantas, con cultivos, y, por supuesto, va a contribuir de una forma muy modesta, evidentemente, contribuir al conocimiento para poder, más adelante, tomar las decisiones que tenemos que, que tomar, ¿no? Y, y desde luego es una infraestructura que, 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 bueno, que también ayuda a todo esto, y es así, y es tan importante trabajar en cambio climático, como bueno, aquí en la escuela está, estamos muchos grupos trabajando en ello, pero como lo que tú has comentado, me ha, me ha resultado muy interesante la palabra concienciar, es decir, hay que concienciar sobre el cambio climático, hay que concienciar la población de lo que va a pasar, hay que estar preparados para ello, y no solamente en el cambio climático, sino también en el tema de la globalización. Es decir, tenemos que estar concienciados de lo que nos viene encima. Y lo que nos viene encima es que también lo estamos viendo. Es decir, igual que la primera pandemia de, de gripe pues, fue en 1918 y luego no va a tardar mucho hasta que ha llegado la segunda de COVID, pero hay que ser conscientes que la tercera no va a tardar un siglo, sino que va a llegar mucho más pronto. ¿Por qué? Pues, pues es evidente, no el movimiento de personas, de material, es muy rápido. Entonces, en temas forestales, en temas agronómicos... Es lo mismo, es decir, ahora mismo podemos estar al principio de la curva exponencial, es decir, que podemos estar al principio de esa avalancha de nuevas enfermedades que nos están entrando. ¿Por qué? Pues porque es evidente ¿no? la cantidad de material, personas que se mueven, que nos movemos, y eso lo que hay que hacer es bueno, intentar mitigarlo, que es una palabra que has comentado anteriormente también, e intentar, eh, bueno, pues eso, reducirlo y sobre todo estar advertidos sobre ello, o sea, concienciarse de que eso nos va a llegar. ¿Para qué? Para estar preparados y esta infraestructura es un buen ejemplo de ello.
1: Julio Javier, 10 Casero, Catedrático de Patología Forestal y Coordinador del Grupo de Investigación, reconocido en Manejo Forestal Sostenible, le agradecemos enormemente que nos haya atendido en la sintonía de Vive Castilla y León y también que nos haya explicado, porque yo reconozco que antes de hablar con usted Desconocía mucho sobre este asunto, el invernadero de seguridad biológica de Castilla y León, y, y también sobre otros temas que, como usted dice, ya los tenemos aquí y tenemos que concienciarnos sobre ellos, como es el tema del cambio climático. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien en este primer invernadero de seguridad biológica de Castilla y León.
6: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Y afrontamos la recta final del programa de hoy, martes 28 de noviembre, cuando faltan 8 minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Y está aquí en el estudio central de Vive Radio Castilla y León nuestro compañero de Vive Valladolid. Diego Rivera, Diego, ¿qué tal? Buenas bueno, tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Te lo voy a preguntar directamente. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando con el escudo del Real Valladolid? Bueno, ¿qué
7: pasó en su día y qué puede pasar ahora? Porque hace cuestión de año y medio, más o menos la directiva del Real Valladolid, comandada por Ronaldo Nazario, que seguro que a muchos futboleros eh, les suena como una de las grandes figuras del fútbol mundial eh, pues esa directiva decidió cambiar unilateralmente el escudo del Real Valladolid. Esto generó mucha polémica
1: hubo muchas voces críticas. Como ocurrió en otros equipos, por ejemplo eh, en, en Castilla y León, Madrid. en el Atlético de Madrid en la cultural y deportiva mm. leonesa, en muchos clubes que de forma unilateral, sin consultir sin consultar a nadie, se cambia el escudo. Eso es, no gustó
7: a gran parte de la afición, pues de, de, desde ese día hasta hoy ha habido mucha protesta en el estadio y se anunció por parte del Real Valladolid que se iba a convocar una consulta popular, un referéndum para ver qué quería la afición, si el escudo anterior o el que ya ahora tiene el Real Valladolid. Bueno, todo parecía muy bonito, mm. pero evidentemente hay mucha letra pequeña porque esto se anunció ayer por la tarde y la votación empieza el jueves. Es decir, no hay tiempo para nada, solo de manera telemática. Es decir, mucho aficionado del Real Valladolid mayor que no tenga a lo mejor acceso a, a las nuevas tecnologías no va a poder votar eh, Tienes que estar registrado en una página que es el portal de Anquivioleta, digamos que es como tu zona de usuario. Ya hay 4.000 socios que a día de hoy no están inscritos. Y que y...
1: ayer ya vi que a muchos se les bloqueaba ese portal. Eso
7: es, efectivamente, cuando querían entrar para decir, bueno, pues me, me inscribo. Y otra cosa muy interesante, eh, que a nivel democrático es cuestionable cuanto menos. Mm. En, en cualquier proceso, a nivel de elecciones en cualquier municipio de Castilla y León, el recuento se hace... Sobre el número de participantes, lógicamente con bueno, una participación mínima, si quieres. No, no, aquí, para que el escudo anterior vuelva al Real Valladolid, tiene que haber mayoría absoluta sobre el censo, es decir, van a votar en torno a 21.900 21, personas, tiene que haber la mitad más uno de síes con respecto a esos 21.000, no que de los que participen, es decir, que pueden participar 10.500 personas, todas que voten que sí, que te quedas a un voto, y aunque no participe nadie más, el escudo se va a mantener. Es decir, democráticamente es tremendo. Y la última, Iván, ¿Sí? la pregunta... Eh... También muy tendenciosa por parte de la directiva la que se ha elegido, porque no se pregunta si se quiere un escudo u otro, las, no se pregunta por las preferencias, la pregunta va a ser ¿ves imprescindible volver al escudo anterior? Claro, imprescindible evidentemente no es. No me va la vida en ello. Eso es. Entonces, bueno, pues ha habido muchas críticas y, y veremos, porque esto lo vamos a saber el viernes a las 10 de la noche más o menos, se sabrá ya el resultado de la votación, pero pinta que no va a salir adelante.
1: Es que en el caso, ya habías comentado, del Atlético de Madrid, se preguntó directamente al socio, ¿usted qué quiere?, el escudo anterior o el nuevo. La gente votó, claro. ganó el anterior y la próxima temporada ya se va a recuperar. Es mm -hmm. decir, muy sencillo. Pero es que en este caso, además, lo has dicho y el tema de la votación que puede sonar un poco lioso pero es fácil de entender. Todo el que no vote... Se contabiliza como un como no. Un no
7: no hay abstención y todo el que no vote, efectivamente, es, es contabilizado como un no. Se le ha preguntado al club qué que, que es esto y dicen, bueno, es que es un referéndum, hacemos lo que queremos, tal cual. ¿eh? Nos claro, nos pie, porque no hay, nada, fue decía
1: David Espinar que no hay unas leyes estipuladas claro. que digan esto hay que hacerlo así. La ley lo de... hago porque quiero ¿Sí? así y es. lo hago como quiero.
7: Así es. Por cierto, el Atlético de Madrid se cambió con las eh, condiciones que ha puesto el Raúl hoy en marcha, no saldría adelante a pesar de haber tenido mayoría en el Atlético de Madrid con las condiciones que hay aquí no, sale, no hubiera salido adelante así que para que nos hagamos una idea
1: ¿y crees lógicamente que no va a salir adelante?
7: no, desde luego que pinta muy 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 complicado porque no hay tiempo material casi para movilizar a, al aficionado
1: queríamos contarlo porque es un asunto deportivo pero también es un tema social que repercute a mucha gente, a mucha afición en este caso del Real Valladolid Diego, muchísimas gracias hasta luego Iván y vamos con la información meteorológica Daniel Angulo, compañero, buenas tardes
5: hola, muy buenas tardes Iván la pasada semana teníamos altas presiones y teníamos pues, cielos poco nubosos, vientos del nordeste y tiempo seco. Pero ahora tenemos bajas presiones. Las bajas presiones, el centro, la borrasca, se sitúa hoy en concreto al oeste de Portugal y con ello... Nubosidad, mucha humedad, como vemos, y algunas lluvias, lluvias que se van a intensificar de cara a las próximas 48 horas. En la pasada noche, la presencia precisamente de la nubosidad hizo que las temperaturas fuesen realmente suaves. Una noche sin frío para estar a finales de noviembre. 7 de mínima tuvieron en Burgos Capital, seis con cuatro en Villafría, en el aeródromo, siete con siete fue la mínima de Palencia. 8,7 de mínima tuvieron en León, donde estuvo toda la noche con cielos cubiertos, y atención, 10 grados con una de de mínima en Zamora, 9,5 fue la mínima de Salamanca un poco más fresco en Ávila 6,9, 7 grados 8 fue la mínima de Segovia 7,3 en Soria y 8,8 en Valladolid decir que en toda Castilla y León las mínimas estuvieron en el barco de Ávila no hubo heladas, eso sí, pero en barco de Ávila pues la mínima estuvo sobre los 2,7 grados más frío allí, también en el norte de Palencia, en Aguilar de Campo. 3 grados de mínima y San Pedro Manrique, allí en el norte-noreste de, de Soria, en, la, en esa sierra que suele hacer mucho frío, en San Pedro Manrique 2,6 fue la mínima. Bueno, pues noche, como digo, suave, con algunas eh, mínimas que no estuvieron en ningún caso por debajo de los 0 grados. No hubo heladas como en los días anteriores. Y hoy unas máximas que suben. Vamos a tener los cielos cubiertos durante todo el día, pero va a entrar aire húmedo y templado del Atlántico y eso va a favorecer, como digo, que suban las temperaturas. Con viento suroeste, flojo hoy máximas que van a estar pues sobre los 14, 15 grados, incluso se esperan en Salamanca. Vamos a tener lluvias, sí, algunas esta tarde, sobre todo por el centro, sur de Palencia, norte de Valladolid, oeste y sur de Burgos, también por el León, noroeste y norte de León. Ahí va a haber lluvias, chubascos débiles. De hecho, ya ha llovido en el norte de León esta mañana, ha estado lloviendo también por Burgos, pero muy débilmente. Apenas eh, se han recogido uno o dos litros por metro cuadrado. Y lo que tenemos para mañana ya es la llegada de un frente cálido. En esa borrasca que está colocada al oeste de Galicia, hay un sistema frontal. Un sistema frontal se compone de dos más. La cálida, que es una masa de aire cálido que avanza, y un frente frío que va a llegar el jueves, trayendo ya lluvias generaliz generalizadas y más importantes. Pero mañana nos llega la masa de aire cálido. Con ello, mucha nubosidad de tipo bajo a primeras horas, mucha nubosidad durante todo el día, pero temperaturas muy suaves. Mañana en Ávila van a tener una máxima de 14 grados, con una mínima de 4. En Hamburgo se espera 8 de mínima, 14 de máxima. En León, 14 de máxima, 8 de mínima. En Palencia, 15 de máxima, 9 de mínima. En Salamanca, 10 de mínima van a tener y 15 de máxima. Segovia, 13 de máxima, 7 de mínima. Soria, 8 de mínima, 14 de máxima Valladolid estará con 10 de mínima y 15 grados de máxima no va a haber mucha diferencia de temperaturas porque como digo va a abundar la nubosidad y en Zamora tendrán 11 de mínima y 15 de máxima bueno pues esa, es la nubos, esa nubosidad evitará que suban mucho las temperaturas durante el día a pesar de que tendremos aire templado pero también que bajen durante la noche, o sea que poco contraste poca oscilación térmica como vemos con estas situaciones de bajas presiones y abundancia de nubosidad. Ya lo Dicho, el jueves ya nos llega el frente frío que nos dejará lluvias, chaparrones por la mañana y vientos del suroeste. Y sobre todo ya por la tarde un descenso notable de temperaturas. Descenso que notaremos sobre todo en la jornada del viernes y el fin de semana. Y nada más por ahora. Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos.
1: Gracias, Daniel, compañero. Pues ya lo han oído. El viernes va a llegar ese frente frío que va a bajar considerablemente las temperaturas en nuestra comunidad. Nosotros nos despedimos hasta mañana, a partir de la una, en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices. Adiós.